0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそシリーズ日中の架け橋。中国で日本語教師16年、くんくんたちとの出会い、中村のり子、下、日本語を楽しんでいるようには見えない一流大学の真面目な学生たち、なんとかしなくちゃ行動を開始した中村のり子が取り組んだのは、ないなら作ってしまおう、釈迦社訓からサロン、大忘年会まで。当時、中南財経政法大学（以下在大）に学生が参加できる日本語関係のイベントは年に一つしかありませんでした。よし、ないのなら自分たちで作ってしまおう。日本語学科の正式なイベントとなればさまざまな申請が必要となってきますから、あくまでもサークル活動の一環ということで、まず南風社という日本語学科内サークルを立ち上げました。南風舎の南は中南財経西方大学の南と大学の目の前にある南校から風は風のように何者にもとらわれず自由であれとの願いを込めて名付けましたくんくんたちとの出会い運が良かったのは一年目に出会った三年生のうちの数人が私の考えに賛同し積極的に動いてくれたことです彼らがいなければ。その後の一切がありませんでした。自分たちの授業がある日はもちろん、ない日でも私の授業が終わるのを待ち、一緒に食事をしてから私の部屋でこれから何をしようかどうしようか夜遅くまで話し合いました。それまで部活動などの経験がほとんどない彼らでしたが、小さいながらも組織を立ち上げ運営していくことに大変興味を覚えたようです。その中で最も南風社の活動に貢献してくれたのが長くんケイさん愛称くんくんです。第一印象は静か。いつも隣でニコニコ笑ってはいますが、自分からはほとんど話しかけない子でした。そのくんくんには特技があってビデオ編集や画像処理が得意。私は南風社の活動を大きくするには。日本語学科の学生にとどまらず、世の中に広めていく必要があると思っていました。それにはロゴマークや紹介ビデオなど旗印が不可欠で、くんくんと二人三脚で作っていきました。くんくんは当時大学の寮に住んでいましたから、門限ギリギリに寮に戻り、それからは中国の SNS である親鸞ウェイボーでチャットしながら。話を進めていきます。その深夜のやり取りは1年間でなんと300ページにもなり、ここから南風社のさまざまな企画のアイデアが生まれていきました。ロゴマークの他にも、社訓、結束、結果、継承を作り、釈迦南の風」を作ってレコーディング、イベントは新入生歓迎会、朗読大会。スピーチ大会、演劇大会、作文大会、文化祭、日本語学科を紹介する CM コンテストなどを月に1回のペースで行いました。運営費用は学生から集める会費、一人年間40元と日本語学科の学生たちが週末他学科の学生に教える南風日語の利益で賄いました。設立1年目の年末に日本語学科の学生と教師総勢130人で大忘年会を開いた時は達成感がありました。そしてこれらのイベントとともに力を注いだのが毎週1回の日本語サロンです。大学が住居として私に提供してくれた部屋は140平方メートルの広さがあり、リビングには50人ぐらいが入ります。日本語学科の授業には会話もありますが、授業だけではとても実践練習が足りません。そこで毎週金曜日の夜、実質を開放して日本語学科の学生を中心に日本語サロンを開きました。同僚の日本人教師や近くに住む日本人、中国の日本語愛好家の皆さんが心ゆく協力してくれたおかげで、はじめは数人で始まったサロンが毎週40人ぐらい集まるようになりました。そのサロンでの様子やイベントを写真に撮って SNS の新蘭ウェイボーにアップすることが、私とインターネットの世界を結びつけるきっかけとなりました。当時の内容はイベントの紹介や学生の笑顔の写真ばかりでしたが、継続は力なり。3年ぐらいでウェイボーのフォロワー数が。4000人を超えました。名前も顔も知らない中国各地の方々とメッセージの交換をすることは好奇心が強い私には刺激的で、新しい世界がどんどん広がっていきました。日本語学科盛り上げから新世界に中村ラジオ誕生。天気が訪れたのは今から4年前の夏。南風プ社を共に設立し運営に尽力してくれたクンクンの一言でした。最近インターネットでラジオアプリっていうのが流行っているんですよとある朗読番組を見せてくれました。朗読私も授業のために朗読素材をインターネット上で探すことがよくあるのですがなかなか良いのが見つからなくて困っていたんです。よし。ないのなら自分たちで作ってしまおう。またもや私の闘志を書き立てる存在が現れたのです。2014年8月8日、中村ラジオの誕生です。番組の編集を担当してくれるクンクンとの二人三脚第二弾の日々が始まりました。ごく普通の日本人の朗読なんてそれほど興味を持たれないだろうと思っていましたが、スタートして。わずか七十六日目にフォロワー数が千人を超えたときには正直びっくりし、リスナーの皆さんが日々送ってくださる温かい応援メッセージに大変感動しました。それまでも教師として目の前の教え子に対してできる限りのことをしようと頑張ってきましたが、インターネットという新しい舞台は私に新しい可能性と。挑戦を与えてくれました。おかげさまで中村ラジオは現在5年目を迎え、リスナー総数10万人、総再生回数約800万回を数えました。改めて数字を集計してみて、その数の大きさに驚き、感謝の気持ちでいっぱいになりました。そしてリスナーの皆さんからのリクエストで始めたのが。インターネット日本語教室中村日語です。リスナー十万人、ネット授業の新たな挑戦にワクワク。インターネット授業は教育の世界における革命的な新展開です。私自身は従来の教育方法で授業を受け、その後二十年以上日本と中国で対面式の授業を行ってきました。大人数でのネット授業を始める前は。ずいぶん考えました。私はもともと学生とのやりとりを授業に組み込んでいくタイプの教師です。相手の顔が見えない状況でそれまで通りの授業ができるのだろうかと一年間あれこれ考えました。他の先生方のネット授業を見たり、無料のビデオ番組を作って動画サイトにアップしたり、技術的にはなんとかなるだろう。とは思い始めていましたが、まだ心では決心がつかない時、武漢から3000キロ以上離れた中国西北部に住むリスナーの方に、中村先生の授業を受けたいのに、こんなに離れていては会うこともできないというメッセージをもらいました。ネット授業なら物理的な距離の問題が解決できます。私は決めました。直接会えないのなら、授業はもちろん、授業外の時間もできる限り学習者に寄り添っていこう。こうして私の新しい教団が出来上がりました。そうなると大学での勤務は難しくなります。今の自分は何をすべきか、何がしたいかを考えた末、私は7年間勤務した。中南財経西方大学に別れを告げ、14年間暮らした武漢を離れることにしました。中村ラジオを共に運営しているクンクンも、ちょうど今年6月で在大大学院を卒業しました。彼女が私との出会いや共に過ごした時間について書いた作文は、中国最大の日本語作文コンクールで2年連続1等賞を受賞しました。北京の日本大使館での表彰式でにこやかに受賞スピーチをする姿を見て感無量でした。あの内気な女の子はいつの間にか堂々と自分の意見が言える頼もしい女性に成長していたのです。쿤쿤は3年前日本人に中国語を教えるアルバイトをしていましたがアルバイト先の運営があまりにずさんなことに憤慨していました。私はそれなら自分で起業して良心的な教室運営をすればいいじゃないかと提案しました。実は私は中国に来る前、日本で学習塾に勤めていて教室長を6年間していたので、その経験が活かせるのではと思ったのです。そこで作った会社が現在の中村日語へと形を変えていき、若き社長となったくんくんは。見事に経営しています。社員もすでに四人雇い、小さいながらも将来性が大いにある会社になりました。振り返ってみれば、くんくんとは八年の付き合い、難波社を立ち上げるところから二人三脚でいろいろと作ってきました。私が年をとって働けなくなったらどうするかと聞くと、先生のことを本に書いて印税で暮らすから。それまで安心して頑張ってくださいとのこと。まだまだ当分走り続けなければならないようです。2018年7月、私は大きな一歩を踏み出し、新天地湖南省調査に引っ越しました。仲間はくんくんとスタッフの総勢6人です。調査はもともと私が大好きな街。名物の詳細。コナ料理を食べるためだけに中国新幹線の高速鉄道で毎月通っていた町です。何度も訪れるうちに友人や応援してくれる方々が増え、何か新しいことを始めるときはこの街でやろうとずっと思っていました。この調査で地元に密着した日中文化交流を行い、同時にインターネット上でも。模範となるべき良質で良心的な日本語の授業をお届けしていきます。これからが私の中国日本語教師生活のクライマックス。一体どんな展開が待ち受けているのでしょう。誰よりも今自分がワクワクしています。皆さんどうぞご期待ください。